0: Et l'eau, c'est le retour du Wingmaster Débrief. On ne s'y attendait pas, ça tombe comme ça, début septembre, voilà, on a pris de longues vacances, vous aussi j'espère, j'espère que vous avez pu voler euh, longtemps et se sereinement et sans danger euh, pendant l'été, on va en parler, euh, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, bien évidemment vous abonnez euh, sur Youtube, vous appuyez sur la petite cloche pour être averti des nouveaux contenus, il y en a toutes les semaines pour cette quatrième saison, on s'engage à nouveau avec Jérôme à vous proposer des contenus, euh, voilà, libres, gratuits comme ça sur la chaîne Youtube que vous pouvez retrouver retrouver toutes les semaines. On est en plus en live sur Facebook, quand on est en live comme ça on, on cumule les deux, YouTube euh, et Facebook. Et puis on va parler d'effectivement de, de, de cet été qui a été un petit peu particulier avec cette canicule qui a duré, cette chaleur incroyable qui a donné des conditions pas toujours faciles, un peu extrêmes. Euh, et Jérôme va nous expliquer pourquoi et on, on espère que vous êtes déjà nombreux. Je regarde ça, vous arrivez euh, et on vous retrouve tout de suite après euh, le générique que vous connaissez par cœur maintenant. C'est le même, il n'a pas changé. L'équipe est toujours là, le Wingmaster débrief est toujours là, c'est la quatrième saison. Salut Jérôme
1: Hello, je suis de bonne humeur.
0: T'es <rire> de bonne humeur, c'est cool. Euh, ta caméra, elle est pas de super bonne humeur. On ah est oui, sur, okay. ta, sur la caméra de secours, ah mais oui, 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 euh, oui. voilà. Okay. Donc, euh, vous inquiétez pas pour la pour la liaison de, de Jérôme, qui est un petit peu saccadée. Ça fait un petit peu boîte de nuit. Hein. C'est sympa aussi comme ambiance. Oui. Euh, j'adore, j'adore, voilà. Parfait, c'est l'ambiance estivale encore. Allez, on a des, des, des bons jours euh, de, de tout le monde déjà. Alors, on n'est pas full On est en on est en milieu de semaine. Euh, non, on est en fin de semaine. On est jeudi et et on n'est un dimanche soir, on a voulu faire euh, ce petit se euh, lancer la quatrième saison comme ça, euh, euh, voir ce que ça donnait. Un jeudi soir, donc on a euh, salut Maxime de Brunois dans les Sonnes, Mathieu de Bourgogne, euh, Gilles Guad de Clermont-Léraud. Bah, salut à Clermont-Léraud, euh, ça doit voler au pic de Vissou ça. Euh, GG du Touvet nous dit euh, Jérôme Cano. Ah ouais, je vois, il, est, il fait il fait de l'humour en plus. T es, t es, t es, t es, tu fais le chat. Fond, euh, fond, euh, salut Janine, Gérard, Jocelyn et puis vous êtes aussi nombreux. Sur, sur Facebook, Antoine, il y a Lolovol, il y a Pierre, il y a Willy, euh, Jérôme, tu rajunis, nous dit Willy Blondel. Voilà les petits messages ah, merci. personnels. <rire> merci Willy. Ouais, c'est le triple là, peut-être. C'est gentil. Peut gentil. Euh, bon, allez, bienvenue à tous. On va parler effectivement de cet été assez particulier, c'est le thème de, de ce soir, l'été de tous les dangers. Point d'interrogation, Jérôme, 2022, ça a été quand même assez particulier. Pourquoi ça a été... Euh, alors, euh, évidemment, hein, la canicule, mais pourquoi c'est aussi particulier ces, ces, ces conditions quand il fait très chaud
1: y a, et, et on peut dire qu'il y a une différence entre, parce que j'étais avec des moniteurs en formation qui étaient dans les Pyrénées, c'est très différent, ils ont, ils ont dû naviguer entre plein d'endroits, entre pluie, euh, créneaux, etc. Et nous, dans les Alpes, on a plutôt une euh, canicule sécheresse. C'est-à-dire que moi, je crois que j'ai bossé euh, pas loin de 50 jours d'affilée avec euh, un jour et demi de pluie, quoi. Un truc ouais. incroyable. Et donc, euh, vous avez vu que beaucoup de départements étaient en, en canicule. Il a fait très chaud et surtout en sécheresse. Et que on a vu au mois de juillet des terrains, euh, le sol et tout, qui ressemblait à à des à des trucs de fin août quoi ou de mi-août, c'est-à-dire que un, un sol extrêmement sec, tout est est brûlé. Alors euh, au sens figuré comme au sens propre, euh, l'herbe jaune et tout, il y a des endroits ça a carrément euh, tout cramé quoi. Et euh, et donc ça a fait euh, une masse d'air chaude, un sol extrêmement sec pendant euh, une canicule qui a duré longtemps, donc euh, ça, ça fait des conditions aérologiques très particulières. Et dans le particulier, c'est notamment très forte, euh, des plafonds très hauts euh, et des brises qui pouvaient être très fortes aussi. Quoi, Suivant les endroits, il y a même des endroits où vous arrêtez de voler parce que les brises étaient trop fortes et c'était assez nouveau sur les sur ce type de spot. Quoi. Ils ont dû changer leur manière de faire. Bon,
0: on va parler de, de tout ça, Jérôme, et des questions. Bien évidemment, euh, Bien vous êtes là pour euh, poser vos questions et on les attend euh, avec euh, avec plaisir. Et Jérôme les, les attend, vous le savez. C'est le principe de, de Wingmaster, euh, de ces lives. En tout cas, c'est euh, euh, de, de faire un débrief un petit peu sur ce que vous avez vécu, vous, pendant les, les vacances d'été. Donc, n'hésitez pas à nous raconter ce que vous avez vécu, euh, comment vous l'avez vécu. S'il y a eu des incidents, je vais pouvoir en parler. Euh, je vais pouvoir parler de ce que j'ai vu également. Parce que ça, il ça, y, y a eu des, des choses un petit peu. Il y a eu pas mal d'accidentologie aussi cet été. Donc on va, on va parler de tout ça. Euh, Janine nous dit c'était atomique à la Forclaz. Ouais, je crois que c'était atomique partout dans, dans les Alpes. Mm. On va parler de, de ces conditions. Effectivement. Euh, je vous rappelle avant qu'on qu traite directement de ce sujet mm. que Wingmaster, évidemment, c'est le contenu gratuit là que vous connaissez, mais c'est aussi une masterclass. Allez voir sur le site Wingmaster.top. Vous avez une masterclass. Unique au monde, vraiment, euh, ces deux ans de travail avec euh, Jérôme ici présent de tournage à la réunion avec 21 épisodes, euh, 11, 11 heures de vidéo où il y a toutes les techniques du parapente. C'est vraiment une encyclopédie du parapente. C'est pas une encyclopédie où Jérôme donne des cours, c'est Jérôme montre ses techniques de pro, de professionnel du parapente et comment il vole le mieux. Parce que les techniques ont évolué au fil des années. Donc si vous avez appris le parapente il y a 5-10 ans, ça a changé aussi la façon de voler et puis la pratique elle évolue Jérôme on est d'accord quand on apprend, quand on progresse, on apprend d'une certaine façon et on en parle assez dans les, dans les débriefs et on fait évoluer cette technique et ça tu l'évoques tu bien dans, ce, dans cette masterclass
1: tout à fait et puis on peut dire que ça n'a pas encore énormément évolué depuis deux ans hein, deux trois ans donc ça reste une, une excellente base de, pour, pour, pour toucher au truc et puis euh, surtout je pense qu'on a beaucoup de gens convaincus là qui nous suivent ou qui l'ont etc euh, je voulais en profiter pour remercier euh, parce que sur cet été euh, j'ai eu beaucoup de gens qui sont venus me voir euh, et tout et qui, et qui voulaient remercier euh, Seb et moi euh, sur les lives sur la masterclass et tout donc c'était vraiment très touchant en fait il y en a qui sont déplacés je pense quasiment exprès donc ça, ça j'adore ça parce que je, je connais pas les gens, eux me connaissent, nous connaissent eh oui, plus par vrai. les lives. Et donc j'ai discuté avec plein de pilotes, etc. Donc c'était vraiment, euh, j'ai trouvé ça vraiment super. Et oui, et euh, qu'est-ce que je veux dire Donc parlez-en autour de vous, quoi. En fait, hein, c'est vous qui faites le, le transfert ou qui, qui en parlez sur les nouveaux ouais. pilotes, vos amis, etc. Ça c'est bien. Et
0: puis allez voir, il y a un épisode offert oui. et vous pouvez aussi prendre un module si jamais vous n'êtes pas convaincu. Ouais. Euh, vous prenez un petit module, là ça coûte entre 14 et 25 euros je crois euh, vous prenez un module, vous regardez et si ça vous plaît, vous me recontactez, vous nous recontactez et euh, on vous déduit le prix sur le, sur, le, sur le prix de la Masterclass qui correspond à même pas une journée de formation on n'a même pas augmenté les prix malgré l'inflation etc. Donc allez-y, euh, profitez-en toutes les infos sur wingmaster.top voilà qui est fait pour, pour la Masterclass. Euh, Jérôme donc l'été de tous les dangers euh, on a l'impression et moi pour en discuter un petit peu dans les Alpes avec avec les pilotes alors de, du côté de Megève, hein, il euh, y a chalut euh, Bernard qui, qui euh, Bernard Blandin entre autres qui pilote à Megève euh, et puis les autres de, du coin là-haut que j'ai pu croiser euh, euh, avec ces pilotes quand on discute on, ils me disent il y, y a 20 ans c'était pas comme ça la météo c'était déjà pas aussi chaud on est d'accord mais il y avait des il y a du vent permanent maintenant euh, dans oui. les vallées et même en altitude, et, euh, et on peut se faire surprendre. Et c'est ça qui est étonnant aussi dans, dans le parapente et qui est dangereux c'est qu'il y a du vent. Et je vais te parler de l'accident la, euh, que j'ai vu aussi de, devant moi du côté de Salonche. Euh, du côté de Salanche là, il y avait des vents à 50 km/h, 45-50 oui. l'après-midi. C'est incroyable. Hein, et ça, c'est dû vraiment à cette, à cette chaleur, à cette sécheresse. Hein
1: et tout à fait après on peut on, on peut voir les conditions et puis se dire bah avec ce type de température les le nombre de durées de de jours sans humidité avec du vent avec une sécheresse etc on, on on constate ce, ce, cette évolution en aérologie et tout. Le truc qui, quand, on dit, quand tu dis, Seb, ça fait 20 ans qu'on n'a pas vu ça ou que ça évolue, je pense que maintenant, il faut il faut, il faut faut s'attendre à des saisons qui sont un peu différentes, que ce soit l'hiver, l'automne, l'été, le printemps. Donc, pas partir sur des espèces d'acquis de fonctionnement de l'aérologie, mais s'attendre à, à des trucs complètement différents. Et ça, ça remet en cause notre manière d'aborder le vol libre, euh horaires pour aller voler, les sites qu'on va utiliser et tout, parce qu'il faut être prêt à ce que ce ne soit pas comme d'habitude en fait, voilà, oui, et donc il faut plutôt être prêt à ça, ouais, voilà. Parce que que ça a changé, changement. on le dit, hein,
0: c'est le, le, le oui. changement climatique, on le voit là vraiment voilà. maintenant, et on l'a vu cet été, euh, avec une période de sécheresse incroyable, oui. hein, et, et alors, pour parler de façon technique ensuite, euh, Jérôme, cette sécheresse euh, et cette chaleur, ça accentue forcément ces thermiques, c'est-à-dire qu'on a vu des thermiques hyper puissants tout, oui. euh, tôt le matin, moi je, pour oui. donner un exemple, j'ai volé, là, je, je, je suis parti tôt en montagne, je suis monté au Grand Cross Bollet à 9h30 j'étais en haut, j'ai décollé à 10h, et à 10h c'était déjà hyper turbulent, ça montait, il y avait des, des,
1: oui, des, grosses, des gros coups de pied au cul, et je ne m'attendais pas à ça à 10h du mat, c'est et c'est ça, en fait, exactement ce que tu dis, c'est qu'il faut s'attendre à des changements, en fait. Donc, il faut sortir de, de ces schémas, en fait, qu'on a, qu a peut-être établis ou que vous avez entendu. Quand je vous dis « on », c'est « je m'inclus je, je dedans hein. ». C'est-à-dire que je me fais surprendre, c'est-à-dire que je suis obligé de me rendre compte il y a certains endroits ça vole différemment en fait donc je suis obligé de me dire bah oui ben bah là euh, on vole pas à 15h parce que c'est beaucoup plus fort que ce qu'on a l'habitude de, de, de voir que l'aérologie peut être plus turbulente ou plus thermique très tôt le matin donc on est obligé en tant que moniteur et tout, de donner rendez-vous par exemple plus tôt, hein. c'est très concret en fait hein, l'adaptation en fait, hein. euh, parce qu'on n'a pas le choix. Euh, que quand on fait du biplace, et eh bien des fois on s'arrêtait pas l'après-midi. Et à certains sites, ils ont été obligés de s'arrêter l'après-midi parce que ça prenait des proportions trop importantes au niveau. Quand on dit euh, force de vent au décollage, c'est-à-dire que on pouvait être habitué à du 25 normalement, 25 km/h l'après-midi, et ça allait. Puis que là, c'était, on passait les 35. quoi. Donc, donc, c'est une autre manière d'aborder l'activité. Donc, il faut adapter l'activité sur la journée, sur le type de, de vol qu'on peut faire, sur le type de prestations qu'on peut proposer, parce qu'il faut tenir compte de tout ça, ouais.
0: Bien sûr, parlez-nous d'ailleurs, dites-nous vous comment vous avez adapté votre été, comment vous avez vous avez fait, moi je sais que j'ai fait du coup du marché vol euh, tôt, je partais à 6h30 le matin, à 9h je décollais et du coup j'ai pris la monosurface pour juste descendre et être en bas rapidement euh, parce que c'était trop fort le, 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 le reste du temps, il y a eu des périodes où c'était trop fort et pareil, partir à 19h et je me souviens avoir fait un cross en partant à 19h euh, d'une heure quoi. Enfin, Tout à fait. Euh, ça, tenait, ça tenait super bien. Euh, j'ai vu qu'il y a eu un accident malheureux, alors je sais pas ce que... Ce que ça donnait, mais d'une nana qui s'est crachée à Annecy à 20h30. Euh, oui. Donc, ça, ça, il y avait encore des conditions, des conditions délicates. Alors,
1: alors, par rapport à cet accident, oui, il y avait d'autres facteurs. C'était justement cet état. Et à Annecy, on a une inversion des brises euh, euh, en fin de soirée, euh, en fin de journée, mais pas trop oui. tard, une inversion des brises. Il y a eu plein de facteurs extérieurs qui a amené à l'accident. Euh, le, le facteur aérologique, euh, et à prendre en compte mais il n'y a pas que ça il n'y a, y a pas que ça évidemment choses, Comme dans voilà. tout, euh, et, et euh, dans ce qu'on a remarqué c'est par exemple c'est que souvent euh, ce que je vous donne quelque chose de très concret à Annecy en général, quand on va voler vers 15-16 heures, on se dit ben tiens le 15-16 heures c'est le créneau le, le plus fort de la journée et en fait on remarquait que c'était plus fort finalement à 17 et à 18 h parce qu'on remontait après pour voler et on trouvait que au décollage à 17-18 heures c'était plus fort que le 15h30-16h par exemple et ça c'est quelque chose qui est qui peut perturber un peu par rapport à ce qu'on pense en fait et on a vu des gens voler qui était obligé de voler très tard, euh, euh, 19h, 19h30, 20h, voire 21h, pour commencer à avoir des conditions en l'air super sympas, euh, mais pas trop forte en fait, donc ouais. très généreuse mais pas trop forte, donc il y avait une espèce de décalage euh, de l'aérologie euh, à tout niveau, le matin, l'après-midi, le soir, voilà, donc il faut tenir compte de ça et obliger de s'adapter à ça, donc il faut enlever ces schémas, on va dire, ou ces routines, il faut, un peu, il faut accepter de les remettre en question parce que c'est pas comme d'hab, quoi, en fait,
0: c'est ça, on va parler de ça. J'en je, profite pour faire un petit bonjour à Mathieu qui nous oui. regarde de l'autre bout du monde. Euh, Mathieu, que tu connais également, pilote euh, qui était oui. à La Réunion et médecin aussi des vols euh, 0G. Salut Mathieu, merci de nous retrouver euh, du côté du, du, du Canada je crois que tu es euh, par là-bas. En tout cas, euh, première question pour toi Jérôme, avant qu'on qu continue. Euh, la voici, la voilà, c'est Max de Grenoble qui te demande la première question de la saison. Cette hey, aérologie engagée ces derniers mois peut-elle se prolonger sur septembre-octobre Il fait encore chaud hein, en ce
1: moment. Alors, c'est pas facile, mais je vais regarder dans ma boule, <rire> je tourne ma boule, <rire> etc. Non, alors, euh, alors j'en sais rien, j'en sais rien. Et c'est la question... En même temps, la question est très bonne parce que je me pose aussi, et on est... Je pense que pas mal de pilotes se, se posent cette question, notamment des moniteurs qui ont beaucoup travaillé cet été sans repos et qui se disent, ben si, la, si on va avoir du repos en septembre-octobre et si, et si ce type de conditions continue, on va encore faire de très beaux vols en septembre-octobre. Donc je n'en sais rien. Euh, en septembre-octobre, j'aurai aussi personnellement un peu plus de temps. Euh, donc on va voir, on va voir. C'est-à-dire, c'est vrai s'il n'y a pas un gros, une grosse perturbation sur une semaine ou pas qui va tout humidifier, etc., peut-être que cette sécheresse va euh, j'allais dire permettre permettre il y a un côté positif c'est pas positif du tout mais euh, euh, faire que euh, le on va avoir euh, comme on a des sols très secs euh, faire perdurer euh, une aérologie thermique euh, efficace quoi euh, efficace euh, généreuse on va dire même en septembre et octobre qui permet d'aller voler dans des endroits qui qui sont peut-être très toniques en été qui, qui, qui vont permettre d'aller dans des endroits normalement très toniques l'été et qui soit plus abordable en, à l'automne. J'en sais rien, mais je suis, je suis curieux de ça. Voilà. Tout, je pense que tous les pilotes sont curieux de ça. Ouais.
0: Bon t'as vu c'est la reprise, je fais un peu n'importe quoi avec les commandes mais on va, on oui. va y arriver Tu te euh, détestes Oui c'est ça, des petites musiques, n'oubliez pas que vous pouvez nous envoyer des super chats, des, des, des petits euh, dons, des, des petites choses comme ça qui vont permettre de faire aussi des animations euh, pendant euh, le live mais n'hésitez pas aussi à poser vos questions à Jérôme, racontez-nous un peu comment c'est passé, Max te dit merci pour, pour la réponse euh, ouais. euh, Jérôme tu disais il y, y a effectivement une façon maintenant enfin euh, euh, une question pratique au niveau parapentiste quand on a des conditions comme ça qu'on ne connaît pas euh, comment on jauge le fait de pouvoir y aller, pas y aller euh, qu'est-ce qui va te faire réfléchir, quels sont les critères que tu vas prendre en compte pour, pour aller voler ou te dire je vais décaler mon vol ou je vais pas du tout aller voler, c'est vrai qu'il a fait oui. beau tout l'été on avait envie d'y aller euh, quand tu regardais du côté de Passy, il y avait des mecs qui ou même de Chamonix temps, qui décollaient ouais. super tôt et qui faisaient des plafs j'imagine à 5000 faciles, euh, oui. Moi, ça me donnait envie d'y aller, mais à la fois, je ne savais pas si j'avais la capacité
1: de Exactement. le faire ou
0: pas. Comment, comment on se pose des bonnes questions
1: Et, et, et c'est tout là, la question, en fait. La question est très juste, est-ce est que j'y vais, je vais pas Quel type de masse d'air je vais rencontrer euh, Et ça, c'est toute la question. La question, c'est la prise en compte de la situation euh, du moment, en fait. Et ça, c'est compliqué. Euh, c'est compliqué pour tout le monde. Donc, plus on a de capacités techniques, etc., on va dire, plus on a un, un volume de, de défense, d'expérience, de, etc., plus on va accepter de se rendre compte en l'air de ce qui se passe. Euh, et c'est sûr que si tu vois des, des gars perchés à 3000, 3005, 4000, tu peux te dire qu'il faut qu'il y ait quand même des bon thermique qui te monte là-haut et te monter haut en fait, sur des grosses hauteurs, des gros gains, etc. Donc il faut faire la différence entre qu'est-ce qui va être dangereux ou pas, et on avait des plafonds de folie cet été où ça montait à 3000, 3005, on va dire de, de très facile dans le sens où il suffisait d'enrouler le thermique, et le tenir jusqu'en haut pour dépasser les 3000 dans les Alpes, et donc la question de savoir, là c'est une question qui n'était pas euh, sur, un, sur un thème de sécurité ou de danger, c'était plutôt par rapport à des capacités euh, techniques, est-ce qu'on accepte ça est-ce qu'on est capable de monter haut comme ça Est-ce qu'il est normal de monter aussi haut, etc. Donc, les questions étaient plutôt basées là-dessus. Il n'y avait pas d'orage, euh, il n'y avait pas de vent fort, part... exactement, voilà, 3007 de plafond dans les bauges. Donc, euh, il n'y avait pas une question de, de danger, donc pas de danger météo, pas d'orage pas de vent fort en altitude, particulier, etc. Donc, c'était des grosses aérologies extrêmement puissantes qui permettaient de monter très haut. quoi euh, Donc, là, le truc, c'est est-ce que en tant que pilote, on prend euh, en compte, on est conscient de cette situation, en fait, en sachant qu'il n'y a pas de danger. Mais est-ce qu'on est capable de vivre ça, en fait Il
0: n'y a pas de voilà. danger si on sait gérer c'est ce que c'est ce que tu dis Alors, -à, oui, que, mais... à un moment euh, et c'est vrai que je t'avais posé la question parce que j'ai fait un stage avec toi aussi de thermique euh, juste avant l'été euh, quand tu es confronté notamment à saint scintil en sortie euh, en plein en début d'après-midi on sait que c'est le moment le un des moments les plus forts là euh, on sait que on le rappelle QCM, euh, ffvl 15 heures c'est le le, le moment tonique, de, ouais. de la journée où c'est le, le, le plus fort hein, l'heure solaire où c'est le, le plus fort euh, euh, quand on Confronté un thermique, tu me disais, il faut l'enrouler, il faut y aller dedans, il faut pas s'amuser à
1: traverser des thermiques qui sont puissants. Euh, Alors euh, oui, oui est, et non. Oui. Alors il y a de la technique, mais oui et non dans le sens que, est, quel est ton objectif à ce moment-là. C'est sûr que si tu te mets en l'air dans ce type de conditions et que ton objectif n'est que éviter ces conditions, ça peut remettre en question le vol. C'est compliqué de décoller en disant « Oh là là, ça bouge trop, il faut que j'aille poser, j'aille poser ». Je pense que tu peux avoir assez d'informations à l'avance pour te dire « Je vais peut-être pas me mettre dans ces conditions et donc je vais attendre que tout ça soit plus homogène, moins turbulent et tout pour, pour, pour faire un vol sympa dans une masse d'air qui décline en puissance. » Après, tu peux avoir un objectif, comme c'était le cas là, de dire « Voilà, je suis venu pour ça, là il y en a des thermiques forts et tout et je m'entraîne à être là-dedans » parce que j'ai les capacités techniques, parce que je suis là pour apprendre, donc je, je suis aussi dans une acceptation de la masse d'air, en fait. C'est ça, c'est... Et le truc, c'est d'être conscient dans les deux cas de ça, en fait, voilà. Si c'est trop fort et je veux pas vivre ça, eh ben je n'y vais pas. Si c'est fort... Et que je suis aussi là pour ça, pour m'entraîner, pour apprendre, etc., avec un encadrement, bah oui, j'y vais, quoi. Voilà, tu vois, c'est cette question de perception, en fait.
0: Voilà. C'est ça qui peut être difficile, j'allais dire, oui, pour, pour, pour rebondir sur ce que tu dis. Euh, quand tu es parapentiste, qu'il te fait beau tout l'été et que tu es à la montagne, oui, et ou tu vois du envie monde partout, voler, mais... tu dis, bon, ben bah, j'y vais, je verrai bien. Et le danger, il, il est là. C'est que le je verrai oui. bien, c'est pas un sport où on se dit, euh, je verrai bien, c'est qu'une <rire> fois en l'air, hein, on le dit, Alors, le mieux si, de... Tu,
1: tu 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 peux dire je verrai bien mais si tu as la, les capacités en l'air à t'adapter soit à les poser soit à arrêter soit à gérer euh, c'est ça si tu vas dire je vais aller bien pour te rendre compte que ça va pas du tout est-ce que ça valait le coup de décoller ou plutôt comment ça se fait que tu pas eu assez d'informations au départ ou tu n'as pas ou ou peut-être que c'est juste une une difficulté à prendre des informations au départ avant d'aller avant d'aller décoller, et pour te donner un exemple très simple, à Annecy cet été, on voyait des pilotes solo, euh, alors ça volait, hein, il y avait plein de monde en l'air, et qui décollaient par exemple avec 25 de face, de vent, de brise, hein, donc il n'y avait pas de danger, c'était juste fort, qui décollaient dos à la voile en fait. Donc, euh, en, en voyant ça de l'extérieur, je dis mais c est, c est, on, on peut pas, la technique ne correspond plus à, à l'aérologie du moment quoi. Il y a un truc qui ne va pas en fait. C'est-à-dire que décoller dans 25 devant vent euh, dos à la voile, ça va. Il y a de grandes chances que ça ne marche pas quoi et que ça finisse très mal quoi. Donc, cette et donc euh, on se disait mais ce pilote il voit du monde partout, mais ne prend pas conscience de la situation aérologique. Il fait grand beau. Il y a 200 pilotes en l'air éparpillés autour du lac d'Annecy et tout. C'est magnifique. Ça donne vraiment envie. Ils sont hauts, pas hauts. Ça décolle tout le temps, etc. Mais quelles sont mes capacités techniques pour me, pour me, pour rentrer dans ce type d'aérologie, quoi? Et là, on peut pas faire grand chose de l'extérieur en disant, mais il se rend pas compte, quoi? Ou voilà, ou il a pas les moyens de se rendre compte, quoi?
0: Je n'arrive pas à t'afficher le message, mais Sylvain nous dit sur Facebook à euh, contrario, il y a eu des restites de dingue jusqu'au coucher du soleil, des grands vocales, de comme par exemple un soir à Millau. Et c'est effectivement exactement. Euh, ouais.
1: C'est-à-dire que ces conditions très fortes n'ont pas, eu, euh, pas comme conséquence que ce soit très fort et que ça ne permette qu'à des pilotes euh, qui ont conscience de la situation, qui ont un bagage technique et tout, et qui savent gérer ça, de se mettre en l'air. C'est-à-dire, ça a juste déformer toute la journée aérologique. Et on envoyait. Moi, j'étais à Annecy euh, deux mois, donc on envoyait à 21h30. C'est-à-dire que 21h30, on arrive dans vraiment en début de soirée, et donc qui était vraiment pas perché, mais qui était vraiment dans des masses d'air super cool, dans un cadre magnifique, et qui volait jusqu'à la nuit, quoi. Euh, donc il fallait juste attendre en fait voilà. et c'est vrai que si on a un réflexe de se dire oui à 17h ça faiblit ben, c'était pas le cas cet été en fait 17h c'est encore très fort et que le 17h correspondait plutôt à un 20h sur, sur un site connu donc il faut euh, remettre en question sa manière oui. de faire
0: c'est voilà. ça. Et comme tu le disais, euh, on va avoir peut-être cette problématique de plus en plus parce que on nous annonce des températures de plus en plus élevées euh, permanentes en tout cas. Ce qui est exceptionnel va devenir euh, une moyenne en tout cas. Il voilà. va y avoir un jour où il fait où il y a de la canicule. Euh, Qu'est-ce voilà, que ça va entraîner ça, ça GG sur la sur la sur alors la ça, pratique sur sa pratique?
1: Eh bien, c'est ce que ça va entraîner. Je ne sais pas comment va évoluer la météo. En tout cas, ce que ça va entraîner sur la pratique, c'est de remettre en cause nos schémas d'utilisation du site. Parce qu'il y a des sites, c'est marqué, attention, c'est fort entre midi et 17h. Mais peut-être que ce panneau-là, eh il sera plus valable. En fait, il faudra le faire différemment. C'est pas. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas, on est confronté à des nouveautés au niveau aérologique, brise forte, euh, thermique puissant ou euh, carrément ça peut être l'inverse ça peut être euh, des endroits beaucoup de pluie euh, euh, pas de thermique etc ça peut être des endroits où pas de thermique et que du vent euh, ça peut être des endroits où pas de thermique euh, du vent et que de la turbulence et donc c'est compliqué donc ces changements là en fait euh, remettre en cause notre manière d'aborder le vol libre, c'est-à-dire qu'il faut juste se dire, bah tiens, ça va être différent, il va falloir s'adapter, en fait. Donc, s'adapter dans la journée, s'adapter dans le type de vol qu'on va faire, peut-être changer de site, parce que certains sites vont devenir trop puissants, d'autres moins puissants, donc il va y avoir des, des genres de transferts d'activités, peut-être, euh, des, des, des changements de manière de faire, des adaptations, etc. Et là, j'en sais rien, quoi. Moi, je suis exactement comme vous, ne serait-ce... Euh, par mon boulot de moniteur, je ne sais pas comment je vais faire euh, avec des pilotes qui viennent, euh, peut-être que les types de stages vont évoluer, euh, les manières on donnera peut-être rendez-vous à 6h ou à 20h, je ne sais pas du tout, mais tout le monde est, est conscient que ça évolue, mais on ne sait pas comment en fait. Voilà.
0: Lou nous mais dit sur va, ça... Facebook qu'on euh, va finir par voler à la frontale, <rire> que, que ça se calme. Et oui, mais
1: alors euh, on demandera des autorisations à la DGAC, savoir si on peut ça. décaler la demi-heure de décollage après ouais. le coucher du soleil, euh, puisqu'on ne peut pas normalement… Ou... Euh, non, c'est pas, voilà, pas, pas la solution. Est-ce voilà, euh, est que ça veut dire fou. que le, ma,
0: le matos peut évoluer Alors, effectivement, on a des structures souples. Est-ce que, par exemple, tu sais si en Delta, les gars se sont plus amusés Si c'était plus sécur de voler en Delta par rapport. Je sais qu'en planeur, non, évidemment, on est dans un, dans un milieu sécurisé. Donc, on doit profiter de, de ces ascendances, sûres Même si, si on n'évite pas les accidents, mais ça pour d'autres raisons. Mais, mais on est en tout cas plus protégé de de, des fermetures, oui. en tout cas. Parce parce qu'effectivement, ce qui peut-être le plus dangereux, c'est en fait.
1: voilà. voilà. Fermeture et vent fort. Alors, je, je, je suis euh, deltiste euh, euh, peanuts, on va dire. Je ne suis pas deltiste, donc je ne peux pas parler à leur place. Mais en structure rigide, je pense que ces conditions va, les dérangent moins. Avec, je pense, euh, en l'air, ça les dérange moins. Par contre, c'est tous les retours au sol. Ça a été ça aussi la, la difficulté de, je pense, de cette saison, c'est que en l'air, voilà, ça peut être plus puissant, moins puissant, on peut se dégager du relief, on peut monter très haut, attendre, etc. Mais et donc, on va dire que là, il y a un côté qui n'est pas aléatoire. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que avec ces terrains très secs, il apparaissait un euh, un, un aléa aérologique au sol, c'est-à-dire quand on revenait au sol, c'est-à-dire arrivé sur un terrain très sec à 16 heures, il peut y avoir des déclenchements thermiques euh, qu'on ne prévoit pas pendant qu'on est en finale, pendant qu'on est en approche et ça. Et je pense qu'il il est là le danger, en fait. C'est-à-dire qu'on dit euh, le parapente, c'est pas aléatoire, euh, il suffit de regarder les conditions et tout mais sur des terrains très secs, avec 30 jours de soleil à fond, etc., avec un, un sol, ça, ça devient carrément de la poussière, il peut y avoir des déclenchements thermiques près du sol qui, eux, sont imprévisibles. Et je pense que là, il y a une, une difficulté. Euh, là, on peut dire un danger, c'est plus qu'un risque, qu on peut arriver dans, en finale dans un truc aléatoire de déclenchement thermique qui peut vraiment mettre le bazar. Quoi. Je pense qu'elle est, elle est là, la difficulté. En fait, en l'air, on peut, on peut gérer la puissance du thermique, on peut monter très haut, il n'y a pas de voilà. danger, ça va finir par redescendre, etc. Par contre, être en finale et être au milieu d'un déclenchement thermique très fort, ça, c'est pas la même. Ouais.
0: Tu vois, on a un commentaire de Lolo Vol qui dit « Quand j'ai commencé le parapente, il y avait des moments de vent calme. Maintenant, je trouve qu'il y a de plus en plus de vent chaque année dans le Cantal. Donc, je commence à apprendre à voler avec un vent plus fort tout en restant prudent. »
1: Exactement, c'est-à-dire que tu vas adapter ta pratique, parce que si tu as envie de voler, que tu es toujours au même endroit, mais que l'aérologie change, eh ben tu, tu vas ajuster en fait. Alors après, là tu parles de vent, on a eu aussi, euh, ouais ça peut être du vent, ça peut être aussi des brises très fortes hein, qui montent haut, hein, euh, et qui mettent euh, aussi un gros bazar, des trucs qu'on n'est pas habitué. on se dit qu'il y a de la brise sur 500 mètres sol, mais des fois cette brise est montée très haut et a mis le à chambouler un peu l'aérologie sur les sites et était forte, tellement longtemps que, ben, à un moment, ben, on peut pas voler, parce que même la brise reste forte très longtemps. Donc là, c'est intéressant de questionner un peu tous les endroits euh, en France, euh, Alpes, Pyrénées, etc., Massif Central, euh, Région de Plaine et tout, co comment l'aérologie a changé en fait. Et donc, euh, je ne sais pas partout comment ça a changé, mais ça, ça peut être intéressant de voir comment les pilotes, euh, les professionnels, les pilotes et tout, se sont euh, adaptés à ça. Ouais. Que, comment ils ont changé leur truc Nicolas, qui, oui.
0: qui, 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 enchaînait avec ce que tu disais tout à l'heure et prendre en compte les nouvelles menaces comme les dusts, les inversions de brise, ouais. entre autres.
1: Alors, c'est sûr qu'il y a eu des dusts, c'est-à-dire les dusts euh, qui connaissent pas. En fait, c'est des petites tornades. En fait, c'est des déclenchements thermiques sur des décollages. Euh, souvent en fin de matinée, c'est comme ça qu'on les vivait avec du vent faible, brise faible, euh, fin de matinée un peu souvent, on avait des déclenchements euh, de dust, donc ça un dust qui est un peu fort, euh, si vous êtes harnaché sur votre voile assis par terre, euh, ça peut vous monter à 15 mètres euh, avec toutes les conséquences qu'il y a, et c'est vrai qu'il y a eu des dust cette année, euh, soit sur des atterrissages, soit sur des décollages, euh, ça, ça ça a été aussi nouveau en fait, c'était tellement sec euh, que. peut... Euh, je pense qu'il y a des pilotes qui ont vécu ou qui ont été observateurs de deus et c'était très nouveau pour eux quoi, pilotes professionnels etc. Donc ça il y a aussi euh, c'est le truc dont il faut tenir compte, on n'a pas l'habitude. Hein, ouais. Et le brise forte aussi je voyais ce que disait Nico. Oui, oui. Voilà bri brise forte etc. Des brise fortes hauts, des brise fortes sur les décollages. On a une masse d'air saine, euh, pas dangereuse toujours, hein, pas obligatoirement tourner, turbulente, mais on avait l'habitude peut-être d'avoir 15-20 km/h décollage. Là, on était plutôt dans des créneaux de 30-35, quoi. Donc, euh, on touche directement euh, la sécurité sur la technique de mise en l'air, etc., qui peut être suivant les sites très euh, euh, très technique, on va dire.
0: On a l'ami de la chaîne Air Montagne qui nous suit à chaque fois que l'on salue qui est là, euh, qui dit en effet d'énormes bulles se déclenchent, alors tu parlais du, du, du sol hein, pour l'atterrissage aussi, euh, d'énormes bulles se déclenchent encore proche du sol, c'est vraiment dangereux fait. au pilotage, et parfois poser au sommet c'est moins Exactement. aléatoire. Exactement,
1: donc ça, ça peut être un type d'adaptation, c'est-à-dire au lieu d'aller en bas d'arriver en pleine avec euh, des déclenchements thermiques aléatoires euh, peut-être que des fois reposer au déco, on sort de cet aléa euh, de... de de basse couche, euh, sur des déclenchements thermiques. Les endroits où dans les basses couches, il y avait du, de la brise forte, ça, on, on va dire c'est peut-être plus facile à gérer, c'est juste la vitesse du vent qui fait qu'on y va ou pas, on arrête ou, ou on peut gérer. Mais les endroits où il n'y avait pas beaucoup de brise en bas, mais que du déclenchement thermique aléatoire, là ça peut être plus chaud, et peut-être qu'il vaut mieux reposer sur les décos, si la technique le permet, si le décollage le permet, si la réglementation le permet. Donc, euh, donc on voit qu'il y a un genre d'adaptation, d'observation et d'adaptation qui est indispensable. Et c'est là-dedans où on va aller. Hein.
0: Alors il n'y a pas que la montagne Jérôme euh, oui. Guillaume ne te dit que en Champagne euh, forcément il y a de très faibles dénivelés sur les décos effectivement les thermiques sont violents car ils sont pas encore formés ils sont assez bas il y a eu quelques accidents donc euh, exactement tu que le thermique est plus est plus puissant en bas oui
1: parce que le en fait le sol en fait va être le va être l'endroit où le thermique se déclenche donc il, il se déclenche on va dire fort c'est là où il démarre en fait donc il est pas très gros donc on est plutôt sur des trucs tonique etc c'est pour ça que ça peut être un danger quand on est en approche et euh, sur les sites où il n'y a pas beaucoup de dénivelé ben on est dans cette masse d'air là alors que si on est 1000 mètres plus haut ben la pression a diminué, le thermique est plus gros il a peut-être été euh, alimenté par aussi d'autres thermiques donc le truc c'est un peu plus homogénéisé en fait donc il est plus facile à vivre plus facile à exploiter près du sol c'est compliqué à exploiter les thermiques c'est plus turbulent, c'est plus petit donc tout dépend dans quelle phase on est ça peut être soit une phase de recherche du thermique soit une phase d'approche.
0: Puis on imagine en Champagne, donc, oui. euh, des champs, moi je vois des champs euh, labourés. Euh, exactement, alors, euh, il dans la période. Plutôt de la terre, plutôt, donc euh, des choses qui doivent être sec. très chaudes, très secs, très, voilà. sec, très puissants. Oui, euh...
1: exactement. Et on a vu, parce qu'on a vu euh, un truc qui a été intéressant à voir, les, il y a eu un, un jour de pluie ou un truc comme ça euh, dans les Alpes, hein, peut-être un peu plus, mais oui. on a vu que le, la journée ou la fin de journée où il y avait une masse d'air humide, où, où ça a été l'eau n'a pas servi à grand chose, hein. ça n'a pas remis la sécheresse en, en cause, mais on a remarqué que le lendemain, il y avait eu un petit peu d'humidité, donc on a vu une masse un petit peu plus amortie sur les premières heures, en fait. Voilà, donc on voit tout de suite les conséquences. Ça n'a pas du tout mis de l'eau dans les nappes phréatiques, ou ça n'a pas du tout humidifié oui, oui. le sol, mais on a vu un changement d'aérologie avec un petit peu. Donc on imagine que si un petit peu de pluie amortit la masse d'air, on imagine que 40 jours de soleil sur des longues heures, un sol sec et tout, la puissance que ça peut avoir.
0: Jérôme, on va finir par deux petites questions euh, et on salue euh, les gens qui nous rejoignent de la Réunion. On... Mm. Je voulais juste... Euh, alors oui, attends, c'est... Euh, pardon, j'ai zappé euh, la question. Il euh, y avait juste... Un, euh, euh, ça y est, je, je l'ai retrouvé. Euh, Quelqu'un qui nous disait... Ah oui, Stéphane, qui échangeait et qui disait, surtout en septembre, euh, avec les deltas de température, ça peut aussi accentuer euh, beaucoup plus que l'été. Là, il va faire... C'est ce le cas, hein, il fait frais. Le oui. soir et il continue Exactement. de faire très chaud la journée, donc ça peut Exactement. être encore aussi euh, aussi dangereux. Très fort.
1: Et souvent on arrive dans des périodes orageuses. Euh, oui. Orage de fin de journée justement avec ces contrastes de température et donc on, on va voir ce qu'on va voir et ça je, et je suis assez curieux de savoir justement on, on, on se dit l'année dernière je crois qu'il y a eu un bel automne euh, octobre-novembre c'était sympa et on va voir cette année justement euh, est-ce que, est que tout cet été ces deux mois ces trois mois extrêmement secs extrêmement chaud est-ce que c'est une, ré, est une répercussion sur l'automne au niveau des sols ou est-ce qu'une grosse perturbation qui arrive là-dessus va euh, euh, remettre on va dire une espèce d'aérologie d'automne je n'en sais rien en tout cas les journées vont être plus courtes mais elles sont encore très chaudes c'est vrai ouais. Et le sol, sur des sols très secs ouais.
0: toujours sec c'est ça, ça. c'est qu'il oui. a toujours pas plus, euh, même les orages c'est très court quoi. Euh, dernière question Jérôme de Benoît est-ce que ce phénomène de réchauffement accentue les brises du matin de la même manière qu'il accentue les brises du soir
1: euh, alors là, je je comprends pas trop la question dans le sens, est-ce que les brises du matin pour toi, c'est des brises descendantes ou tu veux dire que les brises du matin, c'est plutôt que déjà en arrivant à 8 heures sur un déco, la brise du matin, la brise montant du matin, est un peu plus forte que d'habitude Alors, euh, on, a, on, on a des sites, parce qu'ici, euh, euh, moi je vole aussi en face-est et tout, c'est-à-dire que ça décollait extrêmement tôt quoi.
0: Oui, il parle des brises, Alors, de... des brises descendantes. Alors,
1: peut-être des brises descendantes, c'est-à-dire le, les brises catabatiques, oui, les contrastes, je, je ne sais pas, oui. Euh, si les brises catabatiques étaient plus fortes ou pas, j'en sais rien. Parce que quand on est en période de canicule, justement, c'est qu'il n'y a pas ce contraste, euh, on va dire, euh, diurne, journée-nuit. Donc, les catabatiques ne sont pas très forts. C'est pour ça aussi que tout ne se refroidit pas trop et tout reste à température élevée et ça rechauffe là-dessus, en fait. Donc, je, je ne sais pas. Je ne, sais, je ne sais pas, je ne peux pas te dire ou généraliser, j'en sais rien.
0: Une, allez, une dernière intervention de, de Lionel euh, Pascal. Je ne sais pas si c'est Pascal Lionel. Euh, en tout cas, c'est sur Facebook, je ne peux pas te passer ouais. le message. Beaucoup de, beaucoup de crosses ont été réalisées par des pilotes moyens et elle a constaté, oui, il a constaté une prise de risque importante et pas forcément consciente du coup. Parce que c'est vrai que du coup, c'était facile de crosser oui, et forcément, on, voilà, on s'engage un peu plus.
1: Le, le, ce qui s'est passé c'est que les plafonds en fait les hauteurs à laquelle on pouvait atteindre sur des sites étaient on va dire 1000 mètres plus haut que d'habitude un truc assez hallucinant et donc ça a permis à des pilotes en enroulant le même thermique de se retrouver carrément plus haut donc d'un coup euh, d'envisager euh, des crosses beaucoup plus grands, en grand fait, puisqu'on est carrément plus haut et ça montait plus haut donc oui il y, y a eu plein de choses en fait il y a eu euh, le fait que ça monte très haut donc ça a permis des crosses. tous les records du monde ont été battus en triangle 300, 310, 320 je crois, en triangle FAI, ce qui est énorme, hein, ce qui avait jamais été fait, et surtout fait plusieurs jours d'affilée, c'est ça qui est hallucinant, euh, dans les Alpes du Sud on va dire, et, en, et donc il y a eu un côté positif, parce que les plafonds ont été énormes, euh, pendant plusieurs jours d'affilée, mais pour les,
0: pour, on parlait des, des, des pilotes moyens oui, du Oui, et, 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 mo et le mauvais
1: aussi. côté du truc c'est que ces conditions ont propulsé des gens très haut, donc beaucoup plus loin donc ils sont peut-être sortis de leur zone de contrôle on va dire ou même plus de confort et oui c'est sûr que la puissance des thermiques, la hauteur ce que ça envisageait comme thermique oui ça a aussi mis des certaines limites euh, etc et les gens c'est sûr que quand tu montes à 3005 d'un coup tu vois le paysage différemment que tu n'as jamais dépassé 2000. Quoi. Donc, ça. ça peut rendre euphorique, ça peut euh, donner le, le, euh, la possibilité de faire des choses. Encore faut-il prendre conscience de la situation. Voilà. Et en ça, tout cas, c'est Lionel pas. qui te posait la question. Tout. Désolé, Mais, Lionel,
0: merci pour la question. Jérôme, pour, pour terminer sur cette, sur cette thématique, l'été de tous les dangers, qui était le titre un petit peu racoleur. Euh, oui, ouais, c'est tous les dangers
1: de tous les exploits. Tu vois, Il y a vraiment eu les deux. Ça. Quoi. absolument. Ouais,
0: que, parce exactement. que c'est exactement un peu ce que dit Lionel. Ça permet oui. aux meilleurs pilotes d'avoir des conditions incroyables. Euh, parce qu'ils veulent voler là au... hein. Voilà. Et aux pilotes, euh, alors que ce soit des débutants, et comme tu le dis, on a vu des débutants, et j'en ai vu aussi sur des décos avec du vent, euh, alors plein de parapentistes, mais fort, pas ouais. forcément les conditions pour eux. Euh, donc, il faut pas, ne faut peut-être pas hésiter aussi à aller dire euh, aux gars, euh, si tu décolles face voile et qu'il y a 25, euh, c'est peut-être pas euh, que tu pas voile, les ouais, capacités ouais. pour. Ou alors, euh, est-ce est que tu as bien réfléchi Réfléchir à ce que tu voilà. fais, quoi. Euh, voilà, j'en ai vu comme toi, donc c'est on se pose des questions, quoi. Mais euh, euh, surtout, euh, ça, ça, quel est les, le conseil que tu peux donner euh, pour les pilotes? moyen que nous sommes tous, on va
1: dire, euh, hein, sur des je, conditions
0: comme ça, c'est toujours de l'humilité, c'est avoir de l'humilité avec ces conditions. Que...
1: C'est euh, plutôt... ouais, tout à fait. Et c'est l'humilité, on va dire, comment tu l'as fait, c'est-à-dire accepter qu'il y a du changement, que c'est pas comme d'habitude et se questionner là-dessus, en fait. Tu vois, c'est-à-dire... Euh, euh, que ce pas comme d'hab, même si tu as pris ta bagnole à la même heure comme d'habitude parce que tu as ce créneau horaire-là, ben, euh, se dire c'est peut-être pas comme d'habitude en fait. Donc, mm -hmm. accepter que ce soit euh, très différent et en tenir compte en fait, prendre en compte la situation. Et, et voilà, et c'est peut-être ça la difficulté en fait, ouais. c'est de, se di de, de se dire dire, bah, tiens, c'est pas comme d'hab, comment je vais faire Est-ce qu'il ne faut pas que je fasse ma pratique différente tu vois, ma pratique de loisir est-ce qu'il faut pas que je, je la vois autrement dans Ça ce dire qu'il faut analyser accepter qu'il qu y ait changement comme...
0: Comme tu le dis, analyser de toute façon les conditions de ce jour à 7h oui. euh, voilà, et pas se dire « moi, tous les étés, à 17h, euh, je vais voler ». Je prends euh, ma bagnole, vais... je prends une semaine en
1: camping là-bas et, vo et voilà comment je pratique mon activité. C'est-à-dire qu'arriver se dire « est-ce que c'est comme d'hab en fait ». Voilà, c'est ça. Et c'est ça qui est difficile en fait, c'est de créer un changement dans ta manière de faire et c'est plutôt ça qui est difficile. Parce que cette même personne aura peut-être moins de difficultés à s'adapter à une aérologie plus forte, mais plus de difficultés à changer son son organigramme, son organisation de volet, quoi.
0: Bien sûr, surtout l'été où effectivement on a envie de se faire plaisir, c'est du loisir, on a envie d'aller de, de, oui. voler comme ça de et on se dit en oh, il fait beau on, fait beau, on y va ». Euh, voilà, c'est encore une fois un sport aérien et euh, encore une fois peut-être, Jérôme, un dernier conseil, on arrive dans des périodes qui sont encore chaudes, encore avec des, oui. euh, des, 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 des différentiels de température jour-nuit euh, importants, donc ça va, ça va encore bastonner un bah, petit peu, il y a encore des stages bah, thermiques et ça fait que peut-être que ça va peut-être durer, on ne sait pas quelle est la météo. Mais Exactement, c'est pour ça, c'est vraiment
1: arri arrivé dans un état d'esprit où, où ce n'est pas parce qu'on arrive à l'automne on, on dit souvent, on a dû, on a dû le dire l'année dernière, à l'automne, vous pouvez. Moi, c'est un truc que je dis, hein, c'est pour ouais, ça que je vais lancer cool. mon message, c'est plus cool et vous pouvez voler toute la journée. Euh, peut-être que là, je ne vais peut-être pas avoir la même phrase euh, hum. cet automne, j'en sais rien. C'est peut-être. Il y aura le 21 septembre. Oui, Enfin, D'habitude, en septembre, beauté. vous pouvez voler toute la journée, aller en montagne et tout, mais bon, vu ce qui s'est passé avant, il va peut-être falloir euh, euh, questionner ce truc-là, faire un petit pas de côté, avoir un peu de recul en disant peut-être que ça va encore booster fort en, en septembre. Voilà, et, et, et ne pas avoir ce, ce schéma ré récurrent en disant oui, à l'automne, c'est tout calme, on vole toute la journée, c'est tranquille. C'est Peut-être peut pas, quoi. Voilà, il faut juste accepter que ce soit peut-être un peu différent allez merci Exactement. Jérôme
0: merci à tous de nous avoir suivis pour ce Wigmaster de reprise euh, le premier live de la saison avec, euh, avec vous là qui était euh, si nombreux à nous regarder d'un petit peu partout euh, de, de, de France ouais, sympas, et dans ouais. le monde c'est sympa merci euh, la prochaine fois on se fait quelque chose un peu plus visuel avec Jérôme et euh, peut-être bah, on a parlé un peu de crash j'en ai un à te montrer oui. euh, de moi on en a euh, <rire> voilà j'en ai de quelques amis s'ils sont d'accord pour qu'on les montre euh, on nous a envoyé j'en ai vu un en, en live aussi tu as dû en voir euh, peut-être donc on va pouvoir analyser tout ça et, faire, et reprendre le cours de ces débriefs si vous avez des, des demandes particulières des idées de des sujets de thématiques euh, à traiter n'hésitez pas on est là pour ça on est reparti pour une quatrième saison et euh, ça nous fait plaisir de vous retrouver et d'être là pour, pour aider à mieux euh, voler et à vous aider à voler en sécurité surtout c'est ça qui est qui est important dans ce, dans ce sport quatre qu saisons Incroyable. Voilà, sport 4 saisons et à la fois euh, qui n'est pas un sport euh, aussi facile qu'il qu n'y paraît. Euh, merci à tous. Passez une très bonne soirée. Salut Jérôme. Merci encore pour ton expertise et, euh, et ton humour. Allez, à très bientôt. Ah, J'ai mangé avec Cloud. Oui, ouais, c'est ça. On se voit très vite. Ciao, ciao.